0: Happy Shooting, Folge 606, Nerdmarke. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Einen guten Tag. Während sich der Slack noch über Headless-CMS-Datenbanken beschäftigt, machen wir einfach mal eine Sendung hier. Ziemlich
0: nerdige Pre-Show war das heute. Das, ja, ich, ich suche halt,
1: ich, ich such halt, such halt was. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, weißt wenn Chris äh, mal was sucht, dann ist das nicht ein ach, auf, auf es, es, es hören ja doch so ein, zwei Nerds zu. Das probieren wir jetzt einfach mal ganz kurz. Oh, Alle Moment, anderen das ist einfach jetzt mal eine Minute vorspulen. Fernweh, ich setze eine Kapitelmarke,
0: Nerdmarke her. Komm. <lacht> Nerd Nein, also Nerd ich, so.
1: ich bin, ich bin gerade dabei, meine Workshop-Webseite auf neue Füße zu stellen. Da steckt hm. eine Datenbank dahinter. Aber aktuell steckt da eine, eine MySQL-Datenbank dahinter und die ist einfach vom Management dermaßen doof und blöd. Und so viel Daten sind das jetzt auch nicht, dass man da irgendwie eine Datenbank dafür betreiben muss. Also suche ich nach, und der Begriff heißt Headless CMS, was mit PHP funktioniert, wo ich im Prinzip hinten dran im Backend schön Daten eingeben kann und äh, vorne meine eigen, mein eigenes Frontend dran flanschen kann. Also ich brauche nicht das Frontend von dem CMS, sondern das soll quasi mir überlassen sein. Ich brauche eine API, wo ich einfach an die Daten rankomme. Und das Ganze noch Flatfiles, keine SQL-Geschichte. So, jetzt reicht's aber. Nerd, Ende. <lacht> kommen also, wir zur Fotografie
0: Wenn nicht ein Hauch von Computer Netzwerk Datenbanktechnik im Hinterkopf
1: hat der, der ist jetzt gerade so komplett raus ich das habe, habe ich gesagt spult vor wir haben Kapitelmarken egal das
0: war ja ein Bingo mein lieber ich vertraue auf die Community
1: die die ersten die ersten äh, 20 30 Ergebnisse der Google Suche dafür habe ich auch schon abgegrast also äh, ich es total schön wenn es wie jemand einfach weiß und sagt oh das brauchst du und äh, das hilft mir jetzt also nicht, wenn jetzt alle für mich googeln gehen. Ah, ja, das ja, ja. äh, habe ich selbst schon gemacht. Egal. Äh, Eigentlich geht es ja um Fotografie. hier. <lacht> es, geht, es geht um <lacht> Fotografie. Wir sind heute wieder live und äh, haben tolle Themen für euch mitgebracht. Und zwar ist live heute der 30. April 2019. Und ihr dürft natürlich hier wieder Fragen reinwerfen. Wir haben einmal auf unserem Happy Shooting Slack den HS-Fragen-Kanal und auf Twitter das Hashtag HS-Frage. Und wir freuen uns wenn ihr uns da Sachen reinhaut am Ende der Sendung, schauen wir uns da mal an, was ihr, ja, was, was ihr wissen wollt oder was für Feedback ihr habt. Apropos Feedback. Mm. Es gibt ein Feedback.
0: Ja, und zwar Christopher, kurz Chris, hat das Feedback gegeben. Das ist der Gewinner der Börseaufgabe gewesen. Wer sich noch erinnert, das war das ah. Foto, wo ein Hündchen an der Börsenzeitung geknabbert hat. Und ob ich mich erinnere. Und da schreibt er uns, lieber Boris, lieber Chris, ich bin's, der glückliche Gewinner der Börsenaufgabe und auch der Chris, der mit euch gern mal einen Workshop zum Thema Drohnenfotografie gemacht hätte. Ja, wir müssen mal schauen, was da rechtlich noch funktioniert. Ich muss gestehen, es ist bestimmt schon ein Jahr her, dass ich mich mit einem Foto bei euren Aufgaben beteiligt habe. Aber diese Steilvorlage zum Thema, mit dem sich unsere Zeitung tagtäglich beschäftigt, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und zack, gewonnen. Wie geil ist das denn? Ihr hattet recht mit der Vermutung, dass es in einem Studio mit Hohlkehle aufgenommen wurde. Denn ich habe den Luxus eines kleinen Porträtstudios bei mir zu Hause. Da kann man auch mal schnell zwischendurch ein kleines Fotoshooting durchführen. Sehr praktisch. Eigentlich wollte ich Jasper ja eine zusammengerollte Börsenzeitung ganzartig im Maul tragen lassen, sodass nur noch das Wort Börsen zu sehen ist. Dazu konnte ich ihn aber trotz aufgeschmierter Streichleberwurst beim besten Willen nicht bewegen. So habe ich ihm die Zeitung dann kampflos überlassen und geschaut, was passiert und dabei eifrig Bilder gemacht. Das ging aber alles so schnell und hektisch zu, dass an ein manuelles Fokussieren nicht zu denken war. So musste ich mich ein Stück weit auf den Autofokus mit eingestelltem Messfeld verlassen, was leider nicht hundertprozentig geklappt hat. Ich hatte zwar ein paar Bilder, wo der Fokus besser auf dem Hund saß. Dafür war dann entweder gar nichts oder zu viel vom Titel der Börsenzeitung zu sehen. Daher habe ich mich dann für dieses Bild als Kompromiss entschieden und freue mich jetzt über diesen überaus praktischen Gewinn. Ich habe zwar schon mehrere Einschlagtücher von Novoflex, aber erstens kann man davon nie genug haben. Und zweitens bin ich sehr gespannt, wie die neuen Tücher ohne die lauten Klettbänder funktionieren. Herzlichen Grüße, Chris aus Frankfurt. Und das dann schreibt er noch, wenn ihr mehr von Jasper sehen wollt, schaut doch auch mal auf seinem Instagram-Account nach. Dort dokumentiere ich sein Leben bei uns, seit er im Dezember im Alter von acht Wochen zu uns gekommen ist. Das ist auf Instagram.com. Jaspers
1: unterstrich Way. Ist verlinkt. Super. Ja, sehr schön. Streichleberwurst auf Dinge drauf tun. Auf die Zeitung drauf. Ja. ja, du, wir müssen gerade unserer Katze Medizin geben. Das mhm. äh, wird auch immer irgendwie mit Futter in Verbindung gebracht. Ja, sehr schön. Ja, eine ähm, schöne Geschichte. Ja, ähm, Streichleberwurst haben wir zwar nicht gebraucht, aber am Wochenende war Workshop. Mhm. Und äh, wir haben hier in der Villa uns mit ja, im weitesten Sinne mit Tabletop-Fotografie beschäftigt. Ja. Also Produkte fotografiert, Sachen in schön in Szene gesetzt. Und dazu haben wir ein Feedback von Teilnehmer Jan bekommen. Ja,
2: lieber Boris, lieber Chris. Ähm, am Wochenende hatte ich ja das erste Mal Gelegenheit, einen eurer Workshops zu besuchen. Und gerne möchte ich euch dazu ein Feedback geben. Also den Veranstaltungsort fand ich richtig cool bei Chris zu Hause zu lernen, das persönliche Wohn- und Arbeitsumfeld kennenzulernen, das empfand ich schon als sehr nah. Inhaltlich fand ich den Workshop wohl dosiert, kein Shishi, kein Fachchinesisch, ich habe viele Dinge mitgenommen, die mir helfen, meine Kamera künftig bewusster bedienen zu können. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die kleine Gruppe und wenn dann noch zwei Trainer am Start sind, dann ist der Lerneffekt natürlich entsprechend groß. Neben der Theorie gab es ja dann noch den Praxisteil, der war wichtig. So eine halbe Stunde mehr hätte uns aber vielleicht noch ganz gut getan. Unsere Ergebnisse mit den Fotos von dem Eisenbahnmodell, von den Schuhen, von der alten Zeiss-Kamera waren sicher nicht schlecht. Aber mit so ein bisschen mehr Zeit hätten wir die tollen Möglichkeiten vor Ort sicherlich noch etwas mehr fordern können. Was mir sehr gut gefallen hat, war die abschließende Besprechung der Fotos in der Gruppe auch den Boris zu beobachten, wie er dann am Ende des Prozesses in der Nachbearbeitung so das ein oder andere aus den Fotos noch rausgeholt hat. Stichwort Lichtkante. Das war schon gut. Kurzes Fazit. Das war ein spannender Tag bei euch. Ein richtig rundes Paket, wie ich finde. Ich fand's klasse und komme gerne wieder. Liebe Grüße aus Bad Sachsen im Harz. Sendet euch der Jan. Ciao. Sehr ja, cool.
1: So ein Feedback haben wir gern. Ja. Tio. Ja, ähm, Jan, Jan, ist, Zeit, ne? ja, ja, Jan, ist, Jan, ist einer der Teilnehmer, die auch äh, tatsächlich nur einen Tag gebucht hatten. Wir haben ja mittlerweile die Workshops hier so strukturiert, dass man die, also hier die Villa-Workshops so, so strukturiert, dass man die in zwei Teilen buchen kann. Der erste Teil ist dann die, die, ja, das Legen der Grundlagen und äh, da war Jan mit dabei. Und am zweiten Tag sind wir dann nochmal mit dem Rest der Gruppe ganz gut in die Tiefe gegangen. Und es ist halt echt schwierig, alles in in also in einem Tag quasi sowohl ausreichend und viel Theorie zu machen und viel Praxis. Also irgendwo muss man dann halt auch mal so einen kleinen Abstrich machen. Hm.
0: Nee, das war ja genauso das Konzept. Und äh, Jan, ich, ich habe es dir schon kurz per E-Mail geschrieben. Also erstmal echt klasse, cooles Feedback. Ja, Dieses äh, mangelnde Zeit, das ist tatsächlich ein Phänomen. Das ist aber auch vollkommen egal, ob du eine halbe Stunde oder zwei Stunden Zeit hast. Die sind plötzlich weg. <lacht> da haben wir auch schon viel ausprobiert, aber es ist tatsächlich so. Ich mhm. selbst bin immer ganz froh, wenn ich irgendwo ein Fotoshooting habe, wenn ich irgendeinen Verbündeten am Set habe, der mir mal so immer so, so einen Zeitrhythmus gibt. Also zum Beispiel, als ich die Mitarbeiter fotografiert habe, habe ich gesagt: Spätestens nach fünf Minuten bitte einmal an die Tür klopfen, damit ich so ein Intervall mal im Kopf habe. <lacht> also weil man verliert sich da komplett. Aber das ist das beste Feedback, was du geben kannst, weil das heißt, dass du konzentriert dabei bist und dass es das Spaß macht. Und das ja. ist genau richtig so.
1: Gut. Das äh, mit der Zeit ist übrigens teilweise auch Methode. Das wissen, das wissen ehemalige Teilnehmerinnen und mm. Teilnehmer, dass das ja die Einschränkung auch ein bisschen die Kreativität fördert, ne? Definitiv. Wenn man so Ein bisschen unter Zeitdruck ist dann 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 passieren einfach interessante Dinge manchmal. Nun gut, aber wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Das ist klasse. Auf jeden Fall. Es gibt übrigens auch noch einen kleinen äh, Output von dem Workshop und zwar habe ich ja währenddessen so ein bisschen hier und da kleine Videoschnipsel getreten, habe das jetzt mal zusammengeworfen und in den Notes ist ein Link zu diesem kurzen Video. Wer da mal wissen möchte, Beeindrücke bekommen möchte und so weiter. Sehr schön. Ähm, wir machen dann dieses Jahr auch noch zwei weitere Workshops, wenn wir gerade schon dabei sind, äh, hier in der Villa. Der eine ist der Mensch-Workshop im Juni und der Licht-Workshop im September. Mhm. Also auch die wieder in zwei Teilen jeweils. Und äh, da habt ihr entsprechend die Möglichkeit, entweder nur die Grundlagen mitzunehmen oder dann eben die Grundlagen und den weiterführenden Teil am zweiten Tag. Ich ja, bin mal gespannt, Gut.
0: wenn ich es noch so treffe von euch. Sag mal Bescheid, sure. wenn ihr dabei seid. Gerne im Slack oder als Kommentar. Happyshooting.de
1: hier zur Verfügung. Ja, überhaupt, überhaupt wenn, wenn jemand Fragen zu dem Thema hat, dann lasst ihr uns ruhig wissen. Ja, natürlich. Also, es ist, es ist manchmal so, dass Leute sich gar nicht trauen, irgendwie zu sowas zu kommen, weil sie denken, ja, das sind eh nur die ganzen Cracks. Aber das ist gerade bei den Villa-Workshops gar nicht unbedingt immer der Fall. Also wir gehen da schon auch sehr, sehr auf, äh, auf die Basics ein, speziell an diesem ersten Tag jeweils. Hatten
0: wir jetzt übrigens auch bei äh, Produktfotos, da hatten wir einen Teilnehmer dabei, der wirklich ganz neu gestartet hat, der für sein Geschäft Fotos machen möchte. Hm. Und da war eben auch, er hat sich erst gar nicht getraut zu fragen, aber da war tatsächlich noch überhaupt erstmal die Klärung, was die Blende ist, wozu sie gut ist, wie sie funktioniert, wie man die Schärfentiefe bekommt oder eben nicht bekommt. Und das ist und überhaupt was gar der, kein Problem, weil genau dafür sind wir da.
1: Und was der am zweiten Tag an Bildern produziert hat.
0: Der Knüller, echt. Sagenhaft. Ja. Er hat Schuhe fotografiert und äh, oh, hat einen Schuh geschafft. Eine ja, sogar. genau, genau. Und hat mir echt gut gefallen. Sehr, Nun gut. Sehr simpel, sehr aufgeräumt, sehr schönes Ergebnis.
1: Ja. Es gibt ähm, ein WLAN-Thema. Da ist irgendwas mit Nikon und mit Firmware und erklär mal. Ja, und zwar, du erinnerst dich, wir hatten den Gunther
0: hier bei uns mal. Der, der, Wegener. Genau, der Spezialist im Bereich der ähm, Zeitraffer-Fotografie. Die LR-Timelapse-Software kommt von ihm. Der hat die Software gemacht. Der hat auch ähm, die, eine Hardware entwickelt zur Fernsteuerung von der Nikon-Kamera und ich glaube auch von anderen Kameras, wo dann so verschiedene Ramps und sowas einprogrammieren kannst und was nicht alles. Und da macht es sich natürlich sehr gut, wenn man eine Kamera hat, die sich zum Beispiel auch drahtlos über WLAN steuern lässt und auslesen lässt. Und das konnten Nikon-Kameras, einige davon, aber dann kam die D500 auf den Markt mit der großspurigen Ansage, dass es dann eben auch ein WLAN hat und so Zeug, aber es war nicht offen, also du konntest nichts mit eigener Software machen, sondern das funktionierte nur mit deren Software. Also mit deren App konnte man da irgendwas tun, aber es war jetzt nicht so, hier ist das WLAN, da ist das Webinterface und jetzt machen.
1: mal. Ach so, und dann kannst du natürlich das von außen nicht irgendwie einsteuern.
0: Genau, war also das im Prinzip nervig. komplett nutzlos, wenn du so
1: willst, also mit
0: starken Einschränkungen, aber ja, also jedenfalls nicht, um sich dran anzudocken oder irgendwas dafür zuzuentwickeln. Und da hatte der Gunther einen offenen Brief geschrieben, da hat der Gerd uns hier mal gerade auf den aktuellen Stand gebracht. Denn das offene WLAN auf der D500 ist inzwischen möglich. Er schreibt hier, vor zwei Jahren veröffentlichte der deutsche Fotograf Gunther Wegner, äh, Entwickler haben wir schon gesagt, einen offenen Brief an Nikon, die eingeschränkte Funktionalität des WLAN bei modernen Nikon Kameras mit der Snapbridge Funktionalität, eben kein offenes WLAN möglich und so weiter. Das war der Hintergrund. Da gibt es einen offenen Brief, das hat er jetzt hier auch nochmal verlinkt, fand ich einen sehr schönen Brief. Ja, und nun hat Nikon ein Firmware-Update für die D500 veröffentlicht, das dieses Manko komplett beseitigt. Sicher auch sehr viel der Initiative von Gunther und der weltweiten Unterstützung durch die Community zu verdanken. Er hatte nämlich aufgerufen, dass man sich doch mal bei Nikon meldet, wenn man diese Funktion vermisst. Und das haben wir offensichtlich ein paar getan. Ja, der Gunther hat da auch ein Update dazu gebracht. Da gibt es einen Link auf die Gewegner-Seite. Können wir auch mal mit reinpacken. Um, Update und so weiter. Mehr Informationen. Jetzt schreibt er dann hier, mir fehlen nur noch die Firmware-Updates zur D5600, D7500 und D850. Nikon, kommen die noch? Ja, das wird mal ja. sehen. Also ob die für die vierstelligen kommen, das kann man jetzt ja erstmal in Frage stellen. Irgendwo möchte Nikon ja bestimmt auch die Modelle gegeneinander abgrenzen. Aber für eine 850 wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nichts, was dagegen spricht, weil die ist ja sogar noch eine Klasse über der 500. Von daher.
2: Ja,
1: wahrscheinlich ist das halt einer der Anwendungsfälle, den sie erstmal irgendwie nicht bedacht hatten. Und sowas um nachträglich nochmal zu ändern, dass diese diese Firmware, die haben in der Kamera nicht so viel Platz. Da muss man wahrscheinlich die eine oder andere Sache einfach umschreiben.
0: Das ist Arbeit. Mit Sicherheit. Die Frage ist, ob sie das mal künstlich beschränkt haben und dass das jetzt nur eine Entscheidung ist. Oder ob sie da wirklich auch ähm, hardwaretechnisch technisch das abgestrippt haben, weil sie gesagt haben, wenn wir das und das alles weglassen, dann brauchen wir weniger Platz oder CPU oder keine Ahnung. Weiß es nicht. Also,
1: dieses, also ich, ich weiß ja nicht, aber so in meiner Erfahrung ähm, habe ich gelernt, dass, dass Böswilligkeit dass das, das die das die das die Antwort auf so eine Frage selten Böswilligkeit sondern oft auch einfach nur Inkompetenz ist ja Da hat einfach keiner keiner gedacht dabei und ja. im hinterher merken sie dann Hoppla ups wir haben was falsch gemacht oder wir haben was vergessen was wichtiges ähm, natürlich ist dann manchmal Marketing noch da und sagt nee die Funktion könnt ihr nicht reinmachen sonst kauft ja keine mehr die die andere Kamera mhm. Mhm. Ähm,
0: tja so. Aber wenn sie no es jetzt für die D500 gebracht haben, ich drücke mal die Daumen, dass es auch für die 850 kommt. Oh, ja,
1: Schönes Also Ding. Chris Christoph auf dem Slack freut sich, der sucht gerade schon nach dem Update. Der, <lacht> der hat wahrscheinlich genau diese Kamera und Ja, ist,
0: genau. Ja. Genau, es Sehr gab cool. ein extra Wi-Fi-Modul, was irgendwie nochmal ein Schweinegeld gekostet hat für Tethering. Das wird dann jetzt wahrscheinlich alles direkt funktionieren. Ich finde es irgendwie bekloppt, wenn man also WLAN in die Kamera einbaut, ne?
2: Und dann extern Warum? noch ein Wi-Fi-Modul.
0: Also das macht wirklich alles überhaupt gar keinen
1: Sinn. Genau, schreibt nämlich, vielleicht haben sie festgestellt, dass es auch so keiner kauft. Also ja, würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Nee. Aber ich würde ich mir wahrscheinlich eher eine andere Kamera kaufen, als irgendwie ein teures Wi-Fi-Modul dazu, zu einer Kamera, die eh schon Wi-Fi hat.
0: Mit Sicherheit. Also es ist völlig bekloppt.
1: Schön, dass sie das, da zurückrudern. Das klingt, mir als, das klingt mir eher nach Fehler als nach Böswilligkeit, ja. ja. sag ich jetzt mal. Da hat mit Sicherheit
0: irgendjemand im Marketing mal eine ganz, ganz tolle Idee gehabt. Und dann hat irgendeiner eingeworfen, ja, aber dann kann man doch nicht mehr XY. Und dann hat er gesagt, ach, das macht doch keiner. Womit er gemeint hat, dass er das noch nie gemacht hat.
1: Und ja. äh, so passiert es. Das, das. Ist, das ist vielleicht auch einfach Egal. vom Management gekommen. Egal. Wir müssen uns freuen, dass es jetzt geht. Ne? Gut, so
0: schaut's aus. Und dann äh, gehen nämlich auch noch andere Sachen.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, wir werden ja. nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure eigenen Webseiten bauen könnt. Und das auch solltet, wenn ihr irgendetwas anzubieten habt, etwas zu verkaufen habt oder etwas bewerben wollt. Weil das, ja. das ist
1: im Zeitalter der
0: Plattform ganz, ganz wichtig. Ja, das wissen auch ganz viele offensichtlich nicht mehr. Also früher war das schon immer so, dass ich sehr oft, das ist bis heute so, hinter Autos herfahre, wo dann draufsteht äh, Malerbetrieb XY Adresse und unten drunter steht dann äh, Malereibetrieb sowieso at, äh, wo ich dann mal schon sage, oh Mensch Leute, macht euch doch wenigstens eine Domain, die kostet irgendwie einen Euro im Monat, mit äh, Malerbetrieb-Sowieso.de. Dann äh, finden euch die Leute vielleicht auch besser und haben auch eine Idee, wie sie euch eine E-Mail schicken. Das ist so ein Quatsch und heutzutage ist es so, dass die Leute irgendwie glauben, naja, es gibt ja nur Facebook und YouTube und Instagram und dann ist man eben da. Ich finde, das, das ist kann das Problem, Problem. es kann eine Ergänzung sein, es kann das Ganze noch unterstützen, aber eine eigene Webseite, wo euer Content liegt, wo die Bilder euch gehören, das ist heutzutage, das wird immer wichtiger.
1: Naja, und du weißt halt bei so Plattformen nie, wie lange die da sind, was mit euch passiert und, und wenn wie die, die Seite morgen erreichbar ist. Genau da mit, eine, ja. mit einer eigenen Domain hat man halt äh, eine fixe Adresse und wenn dann irgendwann drunter mal der Provider wegbricht, dann zieht man seine Website woanders hin um, hat aber weiterhin seine Domain und das ist, ja. Ja, das ist im, Zweifelsfall, im Zweifelsfall Gold wert. Wenn bei Facebook irgendeiner äh, was quersitzen
0: hat und plötzlich ist die, <lacht> die Fanpage geblockt oder gelockt und äh, pf, mal abgesehen davon, dass man da sowieso nicht mehr jeden erreicht. Das ist ja, ja Quatsch. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr irgendetwas habt oder wenn ihr jemanden kennt, der etwas anbietet und nur eine Facebook-Seite hat, sprecht ihn doch mal sanft drauf an, ob er nicht mal Interesse hat, ähm, sich eine eigene Domain zu klicken. Und wenn es wenigstens erstmal nur eine Weiterleitung auf seine Facebook-Fanpage ist, aber dass man wenigstens sagen kann, hier Visitenkarte und da steht meinname.de, das ist so wertvoll heutzutage und um sich eine Marke aufzubauen.
1: So, und jetzt, jetzt werden viele denken, das ist ganz schwierig. Also nee. HTML, CSS, JavaScript Ach, und so Zeug. Quatsch.
0: Und das braucht man eben überhaupt nicht. Nee, das braucht man nicht. Also die Angst kann man den Leuten auch wegnehmen. Ähm, man klickt sich einfach eine Seite. Das könnt ihr machen hier auf happyshooting.de slash Jimdo. Kann man kostenlos starten, kennt ihr schon. Wenn es wirklich nur was ganz, ganz Einfaches sein soll, äh, Bilder von den Produkten zeigen, bewerben, Klick zum Kaufen machen, kleinen Shop mit ein paar Artikeln rein, so ein Zeug, dann reicht der Dolphin komplett aus, sieht richtig schick aus, da werdet ihr so ein paar Fragen gefragt nach eurem Namen, eurer Anschrift und so weiter, das macht er nicht, weil äh, er alles von euch wissen will, um euch zu beobachten, sondern um euch schon die Seiten fertig zu bauen. Und dann habt ihr schon eine Kontaktseite, wo dann optional schon ähm, so eine Google Maps Eintrag drin ist, mit, wo, wo ihr sitzt mit einem Pin drauf. Kann man aber auch ausblenden, wenn ihr das nicht wollt. Ähm, ihr werdet nach dem Thema gefragt, damit schon irgendwelche Standardtexte reingeschrieben werden. Die solltet ihr schon ändern, aber ihr habt nicht irgendwie so ein, eine leere, weiße Seite vor euch, sondern ihr habt was Sinnvolles vor euch. Dann füllt ihr das einfach aus und seid im Grunde genommen fertig. Also in drei Minuten seid ihr ungefähr am Start. Da ist so ein, so ein Gerüst einfach schon mal erstellt. Und dann hängt es halt davon ab, wie viel Text ihr euch noch ausdenken wollt und wie viele Fotos ihr noch einbinden möchtet. Aber man kann relativ locker an einem Nachmittag da mal so eine ganz ansehnliche Seite sich zusammenklicken. Und wer jetzt sagt, ja gut, aber die Domain. Und dann ist die Domain dann, dann bei Jimdo. Und wenn dann Jimdo mal nicht will, dann muss ich irgendwie die Domain umziehen. Und außerdem will ich meine E-Mails da nicht haben, weil ich habe ja schon meine E-Mail bei XY. Das geht auch. Wenn ihr woanders die Domain bekommt, wo ihr jetzt vielleicht schon eure E-Mails habt, dann könnt ihr die Jimdo-Seite auch mit der Domain eines anderen Anbieters verknüpfen. Da gibt es auch so Mechaniken. Das ist auf der Jimdo-Seite alles erklärt, wenn ihr da bei dem Domain-Link mal klickt, wie sowas funktioniert. Also man kann sagen, ihr wollt, was weiß ich, bei All Inkl oder bei Host Europe oder was auch immer die Domain haben, weil ihr da mit dem E-Mail zufrieden seid. Dann macht das da und verknüpft dann eure Jimdo-Seite damit. Kein Problem. Ja, also tut das mal. Ist wichtig, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr eine Seite habt, auch wenn es eine kostenlose Seite ist, lasst sie uns gerne mal sehen. Schickt uns eine E-Mail an info@happyshooting.de mit dem Link. Dann können wir die hier auch gerne mal mit vorstellen. Ich bin gespannt, was ihr da zusammenbaut. Wir haben schon viele tolle Sachen gesehen. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support.
1: So. Jetzt kommen wir zu einem Video, was ich gefunden habe. Wir haben ja am Wochenende ne, diesen Workshop gehabt und äh, haben dann unter anderem auch so eine, ja einmal auch nochmal bei dieser Tabletop-Geschichte auf die tiltshift objektive geschaut. erinnerst mhm. dich? Das ist ja ein klassisches Thema. Ich, äh, ich habe irgendwo einen Tisch, auf dem baue ich eben irgendwas auf, ein Set oder so. Und dann fotografiere ich ja da in der Regel so schräg drauf und wenn ich relativ nah dran bin und mit einer entsprechenden Brennweite arbeite, dann kämpfe ich immer mit einer sehr geringen Schärfentiefe. Wir hatten dann ein Beispiel, der Florian hatte so einen Modellzug dabei und der sollte so diagonal im Bild stehen und ja, da war halt, es war schwierig tatsächlich den von vorne bis hinten durchgehend scharf hinzubekommen.
0: Ja, da es natürlich mehrere 22 nicht.
1: Dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, sei das jetzt äh, ein, äh, ein Fokus-Stacking zu machen, also mehrere Bilder dann miteinander zu verrechnen, damit die Schärfe durchgehend ist. Das kennt man so aus dem Makrobereich zum Beispiel. Ähm, oder eben tatsächlich mit einer winzig, winzig, winzigen Blende, oder man geht weiter weg, aber dann passt der, passt der Bildschnitt nicht mehr. Oder eben ein Tiltobjektiv. Und äh, das, wenn man das mal so sieht, wie das geht, ich habe das dann mal demonstriert. Ähm, dann, dann merkt man schon, was da alles so drinstecken kann, wie, das, das, wie du das dann in einem Schuss hinbekommst, ohne jetzt die Blende ganz zuzuknallen, damit auch noch Licht natürlich hast mhm. und äh, schön ordentlich arbeiten kannst. Und das, die Frage, die dann immer kommt bei so Tilt-Shift-Geschichten, ist halt immer, ja, aber es ist, ist doch teuer und warum und das ist es ja will auch, ich nicht ne? und so. Naja, muss man auch tatsächlich zugeben. Also im im äh, so in den USA gehen die, also ich kenne jetzt nur die Dollarpreise, aber da gehen so bei 1400 Dollar los und mhm. oben 2500 oder mehr. Hier, ich glaube so Europreise um die 2000 für für die aktuellen von Canon zum Beispiel. Und dann haben sie noch nicht mal einen Autofokus. Ja, Tipp wäre das, da natürlich
0: ach. die gebrauchten, das hast du ja auch mal gesagt, Hier, das 24 Millimeter Shift von Canon, das liegt so gebraucht um 700 plus minus, ne? Ja ja. Wenn man Zum Beispiel. Findet. Also
1: es gibt es gibt ein paar ähm, Möglichkeiten, da noch günstiger an das Thema ranzukommen. Kommen wir gleich mal drauf. Ähm, aber wenn du halt ein ja, bisschen aber Thema ich hab,
0: haben willst, die sind schon echt teuer.
1: Naja, ich habe auf jeden Fall äh, bin ich jetzt ich ich bringe es deshalb das Thema, weil ich jetzt gerade über ein hübsches Video gestolpert bin, was mhm. ich äh, interessant finde, wo mal jemand genau dieses Thema aufgreift und ein bisschen erklärt, warum die Dinger. Äh, dann doch ein bisschen eher auf der teuren Seite sind. Und letztendlich sind es halt drei wichtige Punkte, die aber dann nochmal sehr in der Tiefe erklären. Das eine ist halt, äh, dass die schwierig zu machen sind, weil die mechanisch sehr aufwendig sind. Also diese Tilt- und ja. Shift- Mechanik, die ist, die ist nicht ohne, weil die muss ja auf jeden Fall lichtdicht sein, muss dann eben bestimmte Shift- also Verschiebungsbereiche äh, ermöglichen, das in mehrere Richtungen, ne? mhm. muss also das Ding auch noch, braucht auch noch einen Drehmechanismus. Und dann hast du noch den Tiltmechanismus und der sollte auch nochmal in mehrere Richtungen sein. Also der hat bei den neueren Kanonen zum Beispiel einfach einen separaten Drehmechanismus, also zwei Drehmechanismen, einen Verschiebemechanismus und einen Kippmechanismus drin. Und die müssen lichtig sein. Das ist also sehr aufwendig und sehr komplex zu machen. Das sieht man übrigens
0: bei Adaptern. Ich hatte ja für die Micro Four Thirds nach Adaptern gesucht, um tilten mhm. und gegebenenfalls auch shiften zu können. Und du findest tatsächlich relativ, für ein schlankes Geld findest du Tilt-Adapter, wo einfach ein Kugelgelenk drin ist. <lacht> aber nicht shift. Die sind halt nicht besonders präzise beim Tilten, aber es funktioniert. Ne? Aber die shiften dann nicht, weil das mhm. ist genau wohl diese Schwierigkeit. Also wenn du shiften willst und das ganze Licht dicht und fixieren willst dabei. Und das ganze Konglomerat willst du dann auch noch tilten. Das ist dann, glaube ich, das, wo es teuer wird. sowas gibt es, aber das kostet, da kostet Adapter dann auch richtig viel Geld.
1: Mhm. Also erster Punkt komplex. Zweiter Punkt ist natürlich, äh, die Objektive brauchen einen äh, ordentlich größeren Bildkreis. Normalerweise deckt das Objektiv ja in, in der Kamera gerade mal so viel ab, wie der Sensor braucht. Mhm. Und wenn du den aber jetzt verschieben möchtest, weil so ein Shift ist nichts anderes, als den Bildkreis parallel zu verschieben, mhm. dann muss der entsprechend größer sein. Sonst hast du sofort irgendwie den Rand vom Bildkreis auf dem Bild und das will man ja nicht. Das heißt, eigentlich, wenn du sowas am Vollformat betreiben willst, ist es ein Mittelformatobjektiv objektiv mhm. Und das mit der entsprechend größeren Optik. Und dann der dritte Punkt ist natürlich, wie sagt man so schön im Englischen, the economies of scale. Also, das ist kein Massenprodukt. Es die gibt Dinger einfach werden,
0: weniger davon. Mhm.
1: Ja, erstens gibt es weniger davon. Bei den Stückzahlen werden die Dinger tatsächlich von Hand gebaut. Ist ein also, Spezialobjektiv. Ne? Das
0: ist sowas von Spezial. 50mm 1.8, äh, da brauchst nicht zählen, die baust du einfach, die werden schon wegverkauft, aber wer kauft schon Tilt-Shift? Ne? Ja, ich zum Beispiel. <lacht> ja, aber das sind jetzt nicht, also wenn du das naja, hochrechnest, vielleicht
1: einer von 100 oder so. Gibt es da Statistiken? Ich habe keine Ahnung. War bei den Herstellern ganz sicher. Aber ja, wahrscheinlich. ich habe die nicht. Und wie gesagt, dieses Video, was wir da mal verlinken, das erklärt das tatsächlich sehr, sehr gut alles. Auch mit vielen Beispielen. Erklärt auch ein bisschen, wie diese Objektive tatsächlich funktionieren, was das zielt und das Shift überhaupt macht. Also der hat sich da ordentlich mit beschäftigt. Mhm. Und äh, vielleicht von unserer Seite nochmal, also die, die Möglichkeiten, an sowas ranzukommen, ohne dass man jetzt gleich irgendwie seinen Sparschwein knacken muss, äh, ist natürlich, wie, wie du gesagt hast, gebraucht kaufen. Mhm. Ich habe kein... Tilt-Shift-Objektiv neu gekauft. Alles, was ich gekauft habe, war gebraucht. Und äh, da kann man das, schon ganz ordentlich sparen. Das also meint das
0: einzig Vernünftige irgendwie
1: mit den Preisen. Mein, Genau, mein erstes Tilt-Shift, das 24er, ähm, das, das 24er Version 1 von Canon, das war, äh, das habe ich gebraucht für 500 Euro bekommen.
0: Wobei das echt und, ein super Schnapper ist, auch heute noch.
1: Ja, aber ne, die erste Version, die kriegst du teilweise schon dafür. Da muss man ein bisschen Geduld haben und dann kann das schon funktionieren. Das zweite Thema ist natürlich Thema Adapter, wie du gesagt hast. Also es gibt mhm. tatsächlich für die kleineren Sensorformate, also APS-C und Micro Four Thirds, gibt es zum Teil, speziell für Micro Four Thirds gibt es Adapter. Und den größeren Bildkreis bringen dann die Vollformat-Objektive daher. Das heißt, man kann so ein Objektiv dann eben an einem Micro Four Thirds adaptieren. Und zwar wahlweise mit einem Tilt-Adapter oder mit einem Shift-Adapter. Die Kombination davon habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und das Dritte, das ist natürlich so, ich sag mal Freelancing. Ne? Also wenn du den Bildkreis verschieben willst, dann sagt er eigentlich nichts, dass das Objektiv auch tatsächlich an der Kamera befestigt sein muss. Das dürft ihr mal googeln, Freelancing. Das ist ein, ein manuelles Verschieben des Objektivs vor dem offenen Kamerabody. ist nicht jedermanns Sache. Ich Tja. pack
0: mal gerade, wo sind wir? Hier, ich packe mal ganz oben drüber noch einen Link. Mhm. Habe ich mal eingetragen. Da auf meiner Webseite habe ich ja mal beschrieben, was ich mir von Adapter für die Micro Four Thoughts besorgt habe. Das waren zwei Stück. Mit dem einen hatte ich Probleme an der EM1 aus Platzgründen, weil dann das Gehäuse von dem Sucher im Weg war. Und mit dem anderen funktioniert das ganz hervorragend.
1: schön, dann packen wir das falls auch noch in die Falls jemand was sucht. Genau. Gut, ähm, das war das eine, was ich gefunden habe. Das andere, das ist jetzt schon na, auf jeden Fall eine Woche alt. <lacht> ähm, bei Leica brennt die Hütte. Der Kittel steht hier. Oder der Kittel. Also auf jeden <lacht> Fall ist Leica gerade ein bisschen, äh, ja, hat ein bisschen die Kacke am Dampfen. Und zwar ist das die Geschichte mit China. Also, was ist passiert? Es tauchte ein Video auf. Mhm. Online. Das ist so, ich sag mal mindestens fünf Minuten lang. Und das heißt The Hunt und das äh, porträtiert historische Ereignisse in der Fotografie. Also die so 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 ähm, ja so Begebenheiten in der Geschichte, wo die Fotografie ganz wichtig war. Ne? So zum Beispiel äh, unter anderem das äh, Massaker am äh, Tieranman-Platz in in China, 1989. Man kennt dieses Tankman-Foto. Hat der äh, das gestimmt der, hatte da. Der Mann, mit, hm. der sich mit seinen zwei Einkaufstüten sich vor die Panzer gestellt hat und das ist in China einfach ein No-No darüber zu reden. Das wird wegzensiert. Okay. Ähm, das wurde unter anderem darin äh, thematisiert, also aus Sicht der Fotografen, und es also ist so als Fotograf als Abenteurer und ist am Zahn der Zeit, äh, am, am Puls der Zeit und äh, natürlich mit seiner Leica und so weiter und dann kam also dieses Video raus und äh, zwar wohl von Leica Brasilien dahinter steckt äh, wohl auch äh, die Agentur Saatchi und Saatchi also durchaus ein großer Name und dann kam das raus und eben unter anderem ist da diese, diese Tiananmen Geschichte drin und äh, China fand das nicht so toll hm. Die haben dann mal einfach gesagt, äh, nix da. Und haben zum Beispiel auf Weibo, das ist das Twitter von China, äh, mal eben das Wort Leica zensiert. Kurz keine, keine Posts mehr da abschicken, wo Leica drin steht.
0: Also, sie haben sich jetzt nicht um dieses Video gekümmert, sondern haben gesagt, also, Leica thematisiert in ihrem Video diese, dieses historische Ereignis, was wir nicht toll ja. finden und hat jetzt einfach mal so mit dem Fuß gestampft, trotz Reaktionen,
1: hat Leica jetzt zensiert? Naja, Leica, wie gesagt, taucht auf Weibo wohl so nicht mehr auf. Ähm, das Video ist im chinesischen Internet nicht zu finden. Zumindest... Äh das hätte ich jetzt verstanden,
0: ja. Die Möglichkeiten naja, und, haben sie
1: ja. Und jetzt wird es aber interessant. Und Leica, Leica hat sich dann relativ schnell distanziert von diesem Video. Mhm. Äh, Leica-Sprecher sagt angeblich, also sagt, wir, wir haben das nicht in Auftrag gegeben oder autorisiert. Okay. Wenn man sich das mal anschaut, dann hat man relativ schnell aber schon also das Gefühl, da ist das ist eine sehr aufwendige, sehr teure Produktion. Und also das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der das privat gemacht hat und das Leica Logo reingebastelt hat. Und so eine, und die Agentur hat wohl auch mittlerweile gesagt, natürlich werden wir nie ohne Autorisierung so ein Video releasen. Das wäre ja Blödsinn. Aber Leica, Leicas Sprecher sagt, wir prüfen sogar als rechtliche Schritte, damit eine weitere Verbreitung verhindert wird und so weiter. Was natürlich auch nochmal sehr, sehr pikant ist, ist, dass also der chinesische Markt ist für Leica tatsächlich ein, der größte Wachstumsmarkt. Und Leica arbeitet ja mit Huawei zusammen. Deren, deren Smartphones haben ja Leica Kameras drin. ja. ja. Und Huawei ist ja jetzt in China, ich würde mal behaupten, nicht ganz regierungsfern. Das ist eine private Firma, aber die chinesische Regierung hat glaube ich schon ein Interesse daran, dass, dass es Huawei gut geht. Also da ist tatsächlich, da sind Verstrickungen, die, hm. äh, die ganz interessant sind. Also die Frage
0: wäre jetzt aber tatsächlich, wo kommt das Video her? weil du sagst, äh, aufwendig produziert und man hat schon den Eindruck, also ich habe auch vor Jahren mal ein Video gesehen, das hätte eins zu eins eine Mercedes-Benz Werbung sein können, mit Mercedes-Logo drin und Schriftzug stimmt und aufwendig produziert und äh, aufwendiges Color-Grading und hast nicht gesehen. Und die Story war damals der Bremsassistent in dem Fahrzeug, äh, der eben automatisch für dich die richtige Entscheidung trifft und dann eben bremst, damit er eben keine Kinder überfährt. Außer eben ein Kind, was er doch überfahren hat in einem österreichischen Dorf und die Mutter rennt dann raus und schreit Adolf, Adolf und dann wird auf schwarz geblendet. Und, äh, <lacht> und im ja, Bruchteil der Sekunde, bevor es nicht gebremst hat, ging eben auch dieses ganze historische Ereignis um den Zweiten Weltkrieg so quasi vor dem geistigen Auge dieses Fahrzeuges lang und da hat der Mercedes auch interveniert und hat gesagt, also das möchten Sie bitte nicht, dass da irgendwie der Name erscheint oder dass das verteilt wird, ist trotzdem noch im Netz zu finden. Aber das Natürlich, war, das, das vergisst nicht. Das war ähm, irgendein Studentending, Kunstschule oder irgendwie sowas. Also
1: das, das Video mit dem, das The Hunt Video, dieses Leica Video, das darfst du gerne mal anschauen, dann wirst du schon merken, das ist, also, das ist nicht billig produziert, da hm. reden wir von, ich würde mal behaupten, Produktionskosten, die mal mindestens 50.000 bis 100.000 betragen. Also das ist was Teures, was da rauskommt. Deshalb macht man man das nicht mehr eben so schnell als Studentenprojekt. Ja, Jetzt kommt woran, aber der, willst das, woran willst du das sehen? Also egal. Schaust dir an. Mhm. Jetzt kommt aber der Plot Twist. Der Spiegel hat recherchiert. Okay. Das, das Foto, dieses äh, Foto von dem Tankman. Ja. Das gibt es in ähnlichen Versionen von drei, nee, von vier Fotografen. Ja, da, ne, da waren mehr also vor Ort
0: gewesen sein. Ja.
1: Genau. Und zwar ist das einmal der Jeff äh, Widener von der AP gewesen. Ich, der, glaube, ich kenne mindestens zwei. Es gibt eins relativ
0: seitlich und
1: eins sehr hinter ihm. Naja, der Charlie Cole von der Newsweek, der Stuart Franklin von Magnum und der Arthur Tsang von Reuters. Ja. Ähm, und die haben alle mit Nikon fotografiert. Na ja, sowas Blödes. <lacht> und das ist irgendwie, das, das setzt den ganzen noch nochmal so ein bisschen das Krönchen auf. Also ähm, offensichtlich ist es ja, hat Leica damit überhaupt nichts zu tun mit diesen Fotos, haben es aber in irgendeiner Form in ihrer Werbung oder in dieser Werbung so untergebracht, wenn es denn von Leica kommt. Ja. Also ich finde, das ist, das ist so eine dermaßen kaputte Geschichte. Tja, es sei denn, es war doch noch irgendein geheimer Leica-Fotograf. Ich weiß es auch gar nicht, dass, ja, dass eine das eine ikonische Bild von dort, das eine ikonische Bild von dort, was man immer wieder sieht, weiß ich jetzt nicht von welchem der vier Fotografen das zugeschrieben wird ähm, oder vielleicht sind es tatsächlich unterschiedliche Bilder, die man so sieht, sind, weil sie alle tatsächlich sehr ähnlich sind.
0: Mhm. Ich habe gerade geguckt, das war das, was ich gesehen hatte war kein Foto, wo ich sagte relativ direkt von hinter dem Typen. Das war tatsächlich kein Foto. Das war ein Rendering, wo sie irgendwie analysiert haben, was da los war. Die anderen sind tatsächlich alle aus dieser Perspektive. Wenn es denn ja, verschiedene das, sind, das muss ich jetzt mir genauer angucken.
1: Das war alles von einem Hotel. Da gab es mhm. so ein Hotel, wo wahrscheinlich die ganzen Presseleute drin waren und die haben das da aus unterschiedlichen Zimmern quasi geschossen ja, und von ja, oben. Aber wahrscheinlich auf den Platz. alle
0: irgendwie relativ nah beisammen. Mhm. Genau.
1: Ja. Ja, die Kameraherstellung, die Politik und äh, die Werbeagenturen. Und die, die falschen Behauptungen. Es ist schon
0: irgendwie, das ist schon alles kaputt. Und das Ganze dann noch mit der Regierung von China, das ist sowieso nicht so ganz einfach, äh, denke ich
1: mal. Naja, gut.
0: Tja, mal gucken,
1: wie das weitergeht, oder? Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht ist es jetzt bei Ruhe. Im Sande. Würde ich fast von ausgehen. Na gut, jetzt hat uns der Thorsten geschrieben. Ja, lies mal. Moin Jungs, heute wende ich mich mal wieder an euch mit einem Problem. Echt, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich nutze Lightroom 3.6 auf meinem MacBook Pro Mojave. Also 3.6 ist keine aktuelle Version. Ist sehr das ist alt. eine sehr alte Version. Und wollte gestern Bilder importieren. Dabei stelle ich fest, dass zwei der vier Anzeigen rechte Seite des Importdialogs fehlen. Angezeigt wird die Dateiverwaltung und der Während des Imports anwenden Reiter. Datei umbenennen fehlt ebenso wie Ziel. Gerade das Fehlen von Ziel ist recht bedauerlich, weil ich somit einen vordefinierten Ordner auf oberster Ebene meiner dafür vorgesehenen Partition angelegt bekomme und weiter keine Möglichkeiten habe, äh, Bilder beispielsweise einen bestehenden Ordner zuzuführen. Sollte das mal nötig sein. Mhm. Habt ihr vielleicht mal einen Tipp für mich, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Das Netz zeigt schon viel dazu, aber alles auf CC-Ebene. Also für das Lightroom-CC. Mhm. Und häufig, wie man das Ganze nutzt und welche Auswirkungen es hat. Meine Fragestellung ist aber etwas anders an der Stelle. Könnt ihr mir hier helfen? Danke euch im Voraus schon mal und euch immer gutes Licht bei, Thorsten. Also der hat auf der rechten Seite, wo man so Sachen einstellen kann für den Import, fehlen ihm einfach zwei Teile. Da fehlen ihm welche. Das ist übrigens tatsächlich ein schönes Beispiel, wo dann auch Google einfach nicht
0: mehr funktioniert mit der Abfrage, ja. die man eintippen kann. Weil du findest alle möglichen Erklärungen, wie du das richtig benutzt. Aber wenn die, wenn die Einstellungen nicht da sind, ja, schwierig. Er hat dann tatsächlich die Lösung gefunden, weil ich wollte das noch versuchen nachzustellen, als ich das gelesen hatte. Und glücklicherweise, kurz bevor ich damit angefangen hatte, da hatte er selbst die Lösung geschrieben. Er sagt nämlich, das Problem war dann einfacher als gedacht, gefixt. Einfach ein Rechtsklick auf eine der Zeilen, dann öffnet sich ein Untermenü, in dem zu sehen ist, was gezeigt bzw. nicht gezeigt wird. Zwei Häkchen weiter und die fehlenden Reiter sind wieder zu sehen. Also man kann sich das konfigurieren welches von das diesen ist, Dingen man sehen möchte.
1: Das ist übrigens Lightroom weit und äh, das ist auch ganz spannend. Also du kannst auch im Entwicklungsmodul oder im, im Bibliotheksmodul einfach mal rechts auf so Reiter klicken und mittlerweile bei den neueren Versionen sogar die Reihenfolge der Panels ändern, aber die zumindest an- und abschalten. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einfach was weiß ich, irgend, zum Beispiel, wenn man Split-Toning nie verwendet, dann kann man es auch einfach abschalten, dann sieht man es nicht mehr. Ja, dann wird es aufgeräumter. Um, was ich an der Stelle immer für mich ganz gerne einschalte, ist der sogenannte Solo-Mode. Du kannst nämlich ganz schnell die Übersicht verlieren, wenn du diese Panels, die man so aufklappen kann, rechts und links, wenn man die quasi, wenn man so viele offen hat, dann muss man teilweise echt lange scrollen, bis man irgendwie da hinkommt, wo man arbeiten möchte. Und der Solo-Modus, der sorgt dafür, dass immer nur eins offen ist. Ne? Wenn du ein neues aufklickst, dann geht das andere zu, was du gerade gehabt hast. Ach, das Und auf ich die so Weise lästig. hat man... Was? Den Solo-Modus? <lacht> ja. Ich finde den Solo-Modus dermaßen praktisch, vor allem, wenn man sich in diesen Panels dann mit mit Tastatur bewegt. Hm, nämlich nicht rumklickt, ne? sondern du hast, ich, ich benutze dann Command 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und das korrespondiert nämlich rechts dann im Sidebar mit dem Panel 1, 2, 3, 4, 5 hm. und irgendwann hast du mal, also ich habe dann jetzt mittlerweile, weiß ich einfach, wenn ich äh, was weiß ich, Geometrie ändern möchte, Perspektiv anpassen, dann ist es halt Command 7 und wenn ich die Basics einstellen möchte beim Entwickeln, dann ist es halt Command 1 und so weiter. Das hat man irgendwann in den Fingern und dann ist es toll, weil du hast immer nur das Panel offen, was du gerade brauchst und kannst dich dann sehr, sehr schnell zwischen denen bewegen. <lacht> Tja, aber so hat jeder seine bevorzugte Arbeitsweise. Muss Absolut. ja nicht jedem passen. Tja, ja, ja. Super, super.
0: Ja, dann hat der Uwe etwas, wo es auch um RAW-Entwickler geht. Er bricht nämlich mal eine Lanze für das Canon DPP, das Digital Photo äh, Professional, Professional. Genau. Foto. Irgendwie sowas.
1: Digital Photo Professional, was wir ja immer so ein bisschen ja so ein bisschen weglächeln. Da hat sich ja auch ein bisschen Was ist das überhaupt? Nur kurz erklären, was das ist. Ist ein Raw
0: Entwickler, das heißt, wenn man mit seiner Canon Kamera Raw fotografiert, hat man die Möglichkeit mit dem hauseigenen Tool von Canon, ich glaube, das diese, kommt das kommt mit, ne? das kommt mit, ist kostenlos, dann kann man damit seine Raw Bilder eben nach JPEG oder nach TIFF konvertieren. Also sie entwickeln und ihnen dabei eben einen Farblook verpassen und so weiter und so fort. Die ganz aktuelle Version, muss ich auch gestehen, kenne ich nicht. Früher war es zum Beispiel nicht möglich, eine Bearbeitung einfach auf andere Bilder zu übertragen oder nur Teile einer Bearbeitung auf andere Bilder zu übertragen. Das war irgendwie hakelig oder ging nicht. Ähm, da war ich dann irgendwann halt ganz froh, dass Lightroom gekommen ist. Also wie gesagt, einen aktuellen Stand kenne ich nicht. Kann sein, dass das inzwischen auch besser geworden ist. So, und jetzt schreibt uns Uwe. Und der schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Ich höre... Mich mit Begeisterung durch die letzten 50 Folgen eures Happy Shooting Podcasts. Yay. Vielen Dank dafür. Ihr habt mehrmals das Thema RAW-Entwickler gehabt. Canon's DPP habt ihr mal kurz erwähnt und als nicht wirklich tauglich eingestuft. Das ist aus Profisicht sicherlich richtig. Aber ich schildere hier mal eine RAW-Bearbeitung, bei der DPP für mich sehr hilfreich war. Ich hatte Testbilder mit meinem Canon-Objektiv, das 50mm 1.8 STM. Also das ist das neue 50mm gemacht und bei offenblende bei einem recht starken habe äh, bei offenblende in einem Bild recht starke Farbsäume bemerkt. Mein bevorzugter RAW-Entwickler ist DXO PhotoLab, ich habe aber auch Lightroom 6 installiert. Mit beiden Programmen, das Objektivprofil war jeweils geladen, habe ich die chromatischen Aberrationen entfernt, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dann habe ich DPP probiert und das hat die Farbsäume sofort nahezu perfekt entfernt. Man kann in Lightroom durch Schieben der richtigen Regler sicherlich ein besseres Ergebnis erzielen. Für Leinen wie mich ist es aber von Vorteil, wenn die automatische Einstellung schon ein gutes Ergebnis liefert. Für diesen einen Bearbeitungsschritt werde ich DPP durchaus mal wieder verwenden. DPP hat noch einen weiteren Vorteil. Man kann sich die aktiven Fokuspunkte anzeigen lassen. Bei anderen Programmen habe ich diese Möglichkeit nicht gefunden. So er hat uns Beispielbilder, so Crops äh, geschickt von dem Testbild. Das Testbild ist jetzt aber nicht wirklich interessant. Ähm, ich packe die jetzt nicht mit in, in die Shownotes. Ähm, das ist ein Foto irgendwie vom Garten. Und da siehst du halt ein, ein weißes Geländer direkt in der Sonne von einem dunklen Backstein-Hintergrund. So eine Treppe, die in den Keller führt. Und an diesem sehr strahlend weiß beleuchteten Geländer, da hast sehr extreme violette Farbsäume und auch überhaupt ist das, das Weiß ist so ein bisschen. Hat so eine Aura, so ein Schein, so ein typisches Offenblende-Schein. Das ist aber auch,
1: ist auch schwierig für ein, für, ein, für ein günstiges Objektiv wie das 1.8er und das noch bei Offenblende. Das ja, das ist bei Offenblende generell schwierig. Das ist, glaube ich, für jedes Objektiv erstmal so ein bisschen eine Herausforderung.
0: Was ich da ähm, sehen kann, das sind erstmal ganz gute Ergebnisse, die er da gegeben hat. Es ist tatsächlich bei DPP das beste Ergebnis von den äh, genannten ich war jetzt neugierig. Er hatte mir die RAW-Datei gegeben. Ich habe sie bei mir auch nach Lightroom geschmissen. Das ist jetzt hier die aktuelle 8er-Version. Und habe da mit einem Klick einfach das Violett angeklickt, um den Farbsaum zu entfernen. Und dann ist der auch mit einem Klick weg. Also das war jetzt nicht weiter aufwendig. Das Ergebnis kommt allerdings dann von dem, von dem Look noch nicht an das heran, was DPP gemacht hat. Weil, das muss man jetzt auch sagen, DPP recht aggressiv schärft. Also das Bild... Musste ich in Lightroom wirklich intensiv schärfen, also wirklich den Schärferegler bis sehr weit vor den roten Bereich fahren, um eine ähnliche Schärfung auch auf dem Mauerwerk zu bekommen und in dem Gras davor und so. Also wenn das der Standard von DPP ist, wäre es mir zu krass ge scharf gezeichnet. Aber da sind Geschmäcker ja glücklicherweise verschieden. Also das, Uwe, waren die zwei Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe ihm ja mein Ergebnis mal durchgeschickt. Einmal mit der Pipette das Violett angeklickt und dann am Schärferegler gezogen nach rechts. Und dann kriegt man da eigentlich ein recht gutes Ergebnis hin. Ist aber natürlich auch ein Testbild in der extremen Lichtsituation bei Offenblende mit dem Objektiv, wo ich auch sage also wenn ich da jetzt ein schickes Model vor der Linse gehabt hätte, also sei es jetzt Mensch oder Tier, irgendein Pferd und dann habe ich irgendwo im Hintergrund einen kleinen Farbsaum, dann würde ich den vielleicht einmal kurz anklicken, dann ist der weg. Und mit der Schärfung würde ich ehrlich gesagt nicht so in die Vollen gehen wollen.
1: Ja, Schärfung ist ja, also Schärfung ist ja immer so ein bisschen gefährlich, weil es ja echt keine echte Schärfung ist. Echte Schärfe wäre ja dann nur dann möglich, wenn tatsächlich das Objektiv und auch die Kamera mehr Auflösung hätte, also wenn das tatsächlich alles noch, noch mal um ein paar Längen besser wäre. Und was machen dann die, diese Programme? Sie, ja, sie faken dann quasi Schärfe, indem sie den Kontrast an den Kanten erhöhen und dann fühlt sich das schärfer an, ist aber nicht schärfer, sieht dann aber relativ schnell halt auch sehr, ich sag mal, früher hat man sie so, so einen digitalen Look genannt. Das ja, genau. bekommt dann relativ schnell so einen künstlichen Look. Weil weil früher bei den bei den alten ersten Digitalkameras musste man das nur, weil die so eine schlechte Auflösung hatten. <lacht> und da hattest du plötzlich irgendwie um dunkle Kanten helle Halos und solche Geschichten. die. Ja,
0: da waren noch dicke Filter noch vor dem... Ähm vor dem Sensor, die man dann mit Schärfung ja. wieder weggerechnet hat und so.
1: Wenn man wenn man die wenn man die zum wenn man die dann tatsächlich mal sieht oder gezeigt bekommt, dann kann man sie auch nicht wieder ignorieren in Zukunft. Mhm. Also Halos äh, vom Schärfen, das ist so mein naja mein 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 da, Die mag ich so gar nicht.
0: Ja, sie dauert die 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 Backsteinlinien, also die die wie sagt man die Fugen. Das sah schon ziemlich extrem aus, also ja, nun war es auch ein extremer Ausschnitt aus dem ganzen Bild, also die, die tatsächliche Stelle, an der das auftritt, ist gar nicht so dramatisch, also ich würde sagen, wenn man da ein bisschen das Violett rausnimmt, also dieses, ähm, den Farbsaum entfernen, da ein bisschen mit dem Violett einmal reinklickt und lässt das so, dann ist das schon vollkommen okay, wenn du es im Web zeigst, siehst du es eh nicht und wenn du es druckst, auch nicht, also also das sind so eigentlich die zwei Dinge, die, die ich dabei mal herausheben möchte. Das eine ist das Pixelpiepen. Leute, gewöhnt euch das ab. Es gibt Situationen, wo das sinnvoll ist, so bei Beauty-Retusche, wenn man so richtig ins Detail gehen will und das wirklich so für High-End-Gloss und so weiter ist, dann kann das was am Look ausmachen. Aber so bei alltäglichen Fotos, guckt euch das, ins, das, das Gesamtbild an. Wie wirkt es insgesamt auf dem Monitor oder eben druckt es mal aus? Wie wirkt es im Druck? Ähm, und arbeitet damit und äh, schaut nicht so auf das letzte Quäntchen Perfektion. so lass die Seele ein bisschen baumeln. Und das andere ist, ähm, wie eben unterschiedliche RAW-Entwickler da rangehen. Und da ist DPP natürlich ganz klar im Vorteil, weil Canon kennt natürlich ihre Sensoren. Die wissen ganz genau, wie das Dateiformat funktioniert. Die wissen genau, wie die Objektive und die Sensoren funktionieren. Alle anderen bauen ja nur das Ganze nach. Das heißt, Lightroom und Konsorten, die gehen daher mit verschiedenen ähm, Canon-Kameras in diesem Fall. Und wahrscheinlich, wenn sie es gut machen, mit mehr als nur einem Objektiv aus der Serie ähm, und machen dann Testfotos. Und ein Algorithmus rechnet dann quasi aus, was da für eine Verzeichnung ist, was da für Bildfehler drin sind. Und wenn die im Einkauf gerade ein Bild haben, was etwas weniger Farbsäume macht als das, was jetzt vielleicht Uwe gerade hat oder umgekehrt, ähm, dann stimmt natürlich die automatische Korrektur nicht so richtig. Und naja, da muss man immer ein bisschen, bisschen nacharbeiten.
1: So schaut's aus. So schaut's aus. Na gut, kommen wir, kommen wir äh, zu unserem Sponsor. Nämlich diesen hier.
2: Happy Shooting! Der Fotopodcast. Werbung.
1: So Boris, du hast äh, was, genau, ich höre dich schon klappern, ich leite das mal ein. Also wir sind wieder unterstützt von Enjoy Your Camera und äh, die haben ganz viel tolles Fotozubehör. Unter anderem auch äh, das, was <lacht> klingt fast wie so, ein, wie so ein Zaunzeug vom Pferd, ähm, <lacht> Wenn ihr, egal was, was da jetzt gleich kommt, es ist kein Saumzeug vom Pferd, aber egal was da kommt, ihr könnt es bestellen und zwar mit 5% Rabatt mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. So, was klappert denn da jetzt?
0: Das ist äh, Ellie, die hier klappert. Ach Elli, das Ellie. ist das Pferd selber. Wer kennt nicht <lacht> Elli? Ellie ist von Three Legged Thing und zwar ein, wie heißt es, eine Schnellwechselwinkel. Also du kennst die Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselplatten die mhm. man ja. unter die Kamera schrauben kann, um dann eben in Arca-Swiss-Halterung aufs Stativ die Kamera schnell einzuklemmen und wieder lösen zu können. Mhm. Das ist dieses hier auch. Das ist das erste Stück. Auch eine relativ breite Platte. Die übrigens, da war sie... Also mit sie einer ordentlichen
1: Auflagefläche. Mit einer ordentlichen Auflagefläche.
0: Irgendwo. Da ist oben auch eine Gummierung drauf, so Anti-Rutsch. Ne? Weil heutzutage gibt es ja diese Verdrehschrauben nicht mehr an den Kamerabodies. Deswegen ist das hier oben etwas so genoppt gummiert. Hält sehr gut an dem Kameraboden. Die Platte hat auch äh, von unten zwei Herausschiebesicherungen. Also es gibt diese AK-Swiss-Halterungen, ähm, die zusätzliche äh, Querstreben haben, damit eine Platte, wenn sie leicht schräg auf dem Stativ steht, nicht rausrutschen kann, sondern dass man es wirklich lösen und heraushebeln muss. Äh, gibt es hier links und rechts gibt's eine Schraube. Die kann man, wenn sie einen stört, aber auch rausmachen. Also da liegt ja auch hier so ein Inbus-Schlüssel dabei. Dann kann man die rausmachen. Und die Platte ist nach vorne, also nach, nach hinten. Was ist denn hinten? Zum Fotografen hin. Zum Fotografen hin ist sie oben etwas abgeflacht. Das hat den Sinn, dass wenn man jetzt so ein kipp hat, was man nach, äh, nach unten herauskippen kann, wie zum Beispiel meine EM1 Mark I, dass die sich auch äh, bewegen lässt. Dass, da, dass man ein bisschen Spielraum hat, an das Display zu kommen. Das ist ein pfiffiges Detail, die ist also nicht einfach rechtwinklig auf beiden Seiten, sondern abgeflacht. Sehr schön. Und dann wird das Ganze zum Winkel, weil da ist mir noch ein zweites Teil dran, auch Arca-Swiss-kompatibles Profil. Und das wird im rechten Winkel auf der einen Seite, auf der linken Seite nämlich mit zwei Inbusschrauben befestigt. Und jetzt kannst du damit allerhand Schindluder betreiben, um das an deine Kamera anzupassen. Nämlich wird das Ganze befestigt, auf so zwei Schienen, die im unteren Boden fest verschraubt sind. Wenn man die ein bisschen anlöst, dann kannst du entscheiden, wie weit soll denn der Winkel an diese Bodenplatte ran? Weil kann ja sein, ah. dass die Bodenplatte unter der Kamera ist. Die Kamera steht aber noch einen Zentimeter über. Da muss der Winkel ja einen Zentimeter nach links rausgezogen werden. Das kannst du hier äh, machen. Da geht auch deutlich mehr als ein Zentimeter. Also das kannst richtig du das dann...
1: Auch so schieben, dass das dann äh, im Zweifelsfall nicht mehr zum Beispiel den Batteriedeckel abdeckt oder so?
0: Den deckt er sowieso nicht ab. Also die, die linke Seite ist in der Regel ja auch die Seite, wo die zusätzlichen Kabelanschlüsse sind für Mikrofon und mhm. HDMI und so weiter. Das ist komplett offen. Also dies, das Profil ist quasi nur ein Rahmen außenrum. In ah, okay. der Mitte ist es komplett offen, sodass du Zugang zu den Klappen hast. Und du hast sogar, das ist kein durchgängiger Rahmen, sondern der ist an einer Stelle bestimmt so zwei cm offen. Kann ja so locker einen Finger reinstecken in den Rahmen. Ist also eigentlich nur ein C-Profil, wenn du so willst. Und das ist außer mittig, diese Öffnung. Ist jetzt schwer zu beschreiben, das alles, aber es ist außer mittig. Und dadurch, dass du diesen Winkel jetzt in vier Positionen an die untere Platte befestigen kannst, kannst du bestimmen, ob du den Winkel hinten oben, unten oder vorne oben oder unten haben willst. Abhängig davon also, wo du Zugang zu deinen Klappen brauchst, wo du vielleicht ein Kabel verlegen musst und, und, und. Also ziemlich pfiffig gemacht. Da hat jemand mitgedacht, als er das Ding gebaut hat. Von daher erstmal große Empfehlung, wer so einen Winkel braucht, so einen Winkel braucht man halt, um eine Kamera schnell irgendwie 90 Grad auf Stativ zu bekommen und hochkant zu arbeiten, sonst haben nämlich die meisten Kugelköpfe zum Beispiel nur die Möglichkeit, das in genau einer Stelle zu tun und dann behindert man sich an anderen Positionen. Haken muss ich dazu sagen, wenn ihr jetzt sagt, oh geil, das muss ich haben. Für meine EM1 Mark II ist das zum Beispiel nichts, wenn ich vorhabe, mich selbst damit zu filmen, irgendwie im Hochkantformat oder ich eine Kontrolle nach vorne haben will, weil das Schwenkdisplay, wenn es nach links zur Seite rausschwenkt, um dann nach vorne zu zeigen, das klappt natürlich nicht mehr, wenn da links ein Winkel ist, weil der versperrt dann den Schwenkweg. Das ist jetzt nichts, das ist was Ellie betrifft, sondern es ist ein generelles Konzeptproblem mit den Dingern.
1: Aber das ist nur beim seitlichen Schwenken, wenn du jetzt noch ein Display hast, du was du Kippen nach oben hättest, schwenkst. Mit meiner Mark 1 kein Problem. Ja. Da kann ich
0: ja nach oben und nach unten klappen, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ist nur Oder du schraubst Seitens. ja... Oder du schraubst ja an den Winkel noch einen HDMI-Monitor in kleinen Rahmen. Das kannst du natürlich machen. <lacht> du, die Vlogger, du die haben machen. ja da teilweise ganz ganz interessante Cages und Zeug da dran. Ja,
0: wenn du professionell Video machst, dann hast du auch einen größeren Kontrollmonitor drauf, wo du dann ja, irgendwie gleich schon Latt irgendwie mit reinbringst an solche Späße.
1: Na gut, also mal, mal schnell, mal schnell eine, die Kamera von waagrecht auf horizontal und, äh, nee, von waagrecht auf senkrecht. Und so, und damit also wenn, hast du das wer so einen Winkel
0: sucht, kann das hier machen. Wie gesagt, man kann das Seitenteil auch abschrauben, wenn man es dann nicht braucht, bei Bedarf dann dran machen, wenn man länger mal was damit
1: macht. Pfiffige Lösung hier. Sehr schön. Und das Ganze natürlich, wie gesagt, mit 5%, auch auf alle anderen Bestellungen mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und wir sagen herzlichen Dank, Enjoy Camera, für die Unterstützung. Auf jeden Fall. Tja, ja. ja. Kommen wir zu den Social Media. Die Fragen... Ich pack das oh, da hat sich Leute. eine Menge angesammelt. Ähm, ja, das schaffen wir genau. nicht alle. Wir fangen einfach mal oben an und gucken mal. Genau. Ähm, der Kai hat eine Frage. Kennt ihr einen kleinen Kompaktblitz so in Streichholzschachtelgröße? <lacht> Streichholzschachtel... Hm, wir haben relativ große
0: Streichholzschachteln hier. Ganz Kein Kennst du diese Ja, kennst du was? Ich
1: kenne nicht. Ich, ich, aber da muss doch kleines Zeug geben, oder? Ja, und zwar
0: auch wieder, habe ich mal verlinkt, denn ich war über den Slack aufmerksam geworden vor einiger Zeit schon auf Produkte von Lightpix Labs. Lightpix äh, schreibt sich zusammen: P-I-X, Lightpix Labs. Und die bieten an einen Flash-Q, Q22. Toller Produktname. Und das ist jetzt zwar nicht die klassische Streichholzschachtelgröße, aber ich würde sagen so Zigarettenschachtelgröße oder ein Kartendeck oder so. So in der Größe. Ähm, ziemlich knuffiger, kleiner Blitz. Der wird mit zwei Doppel-A-Batterien betrieben. Der hat einen Funksender schon mit äh, inkludiert, den kann man unten so andocken, dann kann man das Ding on-Kamera verwenden oder man hebelt den raus. Dann hat man einen kleinen Funkwürfel und dann den Blitz in der Hand. Die Reichweite ist extrem eingeschränkt, ist mit 10 Metern angegeben. Aber wenn ihr bei 10 Metern noch eine zuverlässige Auslösung haben wollt, dann müsst ihr auch ein bisschen Glück und gutes Wetter haben. Aber so für an der Hand zu blitzen, auf ein, in kleiner Umgebung oder in einem kleinen Raum, Super Teil. Das Ding hatte ich mit bei diesem 50. Geburtstag, wo ich mal sagte, auf der Ranch mit äh, keine Farbe und dann auch noch Pink, so ungefähr. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: da hatte ich das Ding dabei, um bei Porträts, wenn ich so rumgelaufen bin durch die Leute, das einfach aus der Hand ein bisschen davor zu halten, ein bisschen zu zielen und da ein bisschen Farbe reinzukriegen. Das hat verdammt gut funktioniert. Also das wäre so eine Empfehlung für so ein, für so ein kleines Blitzchen. Noch kleinere Sachen kenne ich nicht. Ich hatte ihm da beim Slack geschrieben, dass es ja von Olympus diesen Aufsteckblitz gibt. Das ist wirklich nur so ein, also das ist noch kleiner als ein Streichholzschachtel. Aber das funktioniert natürlich dann nur für die Olympus. Also das kannst du dann nicht auf anderen Systemen benutzen, weil die sich irgendwo an diese Extension andocken von dem Body. Also wer da noch was Kleineres kennt, kann ja gerne mal Kommentare schreiben auf happyshooting.de Folge 606. Dann, äh, ja. Vielleicht probiere ich auch noch mal was anderes
1: aus. Tjo, der Sebastian fragt, kann es sein, dass DJI die Karten verschärft hat? Ich kann plötzlich dort, wo ich letztes Jahr noch geflogen bin, nicht mehr fliegen. Hat noch jemand dieses Problem bei der Mavic Air? Kennt jemand eine Lösung oder leider oder leiden mal wieder alle, alle, weil ein paar Pappnasen sich nicht an Regeln halten können? Also er fragt äh, eine Drohne. DJI hat tatsächlich an Bord Karten und auch äh, dort die entsprechenden Sperrgebiete und die machen auch regelmäßig Updates und ähm, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die halt äh, Sachen reingenommen haben, die vorher noch nicht drin waren, das heißt jetzt aber nicht, dass DJI böse ist, sondern das heißt, dass die einfach vielleicht die Karte nicht komplett hatten, weil es gibt nämlich zum Beispiel so Mindestabstände, die man äh, gesetzlich anhalten muss nach Drohnenverordnung hier in Deutschland da sind dann so Mindestabstand von ja so dynamischen Sachen, wie jetzt Einsatz, Polizei, Rettungseinsatzorte oder Menschenansammlungen. Und Krankenhäuser hier bei uns zum Beispiel auch. Krankenhäuser zum Beispiel, Naturschutzgebiete, Hauptverkehrswege, also auch Bundesautobahnen oder andere. Es gibt An- und Abflugbereich von, von Kontrollzonen, von Flugplätzen. Teilweise muss man da noch größere Abstände einhalten. Und es kann durchaus sein, dass das halt vorher da nicht drin war, aber letztendlich bist du selbst verantwortlich dafür, also selbst wenn die Drohne sagen nicht sagen würde, hier darfst du nicht fliegen, sondern dich fliegen lassen würde, ist das keine Garantie, dass das dann auch legal ist an der Stelle, also da musst du schon selbst eigentlich Verantwortung übernehmen und mit DJI der an der Stelle dir das nicht zulässt, dann wahrscheinlich, weil das, weil die Karte mittlerweile eben abgedatet wurde. Mhm. Es gibt in irgendeiner Form Möglichkeiten, sich da freischalten zu lassen. Ich habe das aber noch nie gebraucht und deshalb kann ich dir leider auch nichts dazu sagen. Weil ich aber meine
0: nämlich auch, wenn du einen offiziellen Filmauftrag hast und hast dir die Genehmigung geholt, vielleicht in einem bestimmten Zeitfenster bestimmte Dinge zu machen, dann musst du ja fliegen können. Jetzt genau. ist nur die Frage, wie dieses Prozedere läuft, das weiß ich auch nicht. Aber ansonsten, genau. das ist schon so, die daten sich ja regelmäßig ab. Das war so für mich auch so ein bisschen der Spaßkiller an dem Ding, weil jedes Mal, wenn ich fliegen wollte, hat er erstmal gesagt, nee, ich will erstmal ein Update haben, sonst fliege ich hier gar nicht. Oder nur irgendwie zehn Meter von mir weg oder so. Äh, ja, seitdem bin ich erstmal nicht mehr geflogen. Ich muss den mal wieder aufladen.
1: Gut, ähm, to Tobias fragt, äh, beziehungsweise Frage-Beratung, Doppelpunkt. Ich suche ein neues Reisestativ für Wanderungen. Mein bisheriges ist mir zu wackelig. Nach mehreren Tagen Recherche habe ich das Gefühl, dass man nur das Falsche kaufen kann. Jedenfalls, wenn man nicht 1.000 Euro für ein Gizzo ausgibt. Anforderungen. Fürs Einsteiger vielleicht. Das, genau, das kleine Gizzo für 1.000. Das kleine. Ähm, Anforderungen. 1,5 Kilo circa. Packmaß circa 45 cm, Höhe ohne Mittelsäule circa 1,30 Meter. Preis, je weniger, desto besser. Und okay. zwar hat er als Anwendung eine Micro, äh, Micro Four Thirds mit 12 bis 40 Millimeter, mm, ca. 1,2 Kilo für Landschaft- und Langzeitaufnahmen. Was nutzt ihr so und womit seid ihr zufrieden und zufrieden? du hast natürlich jetzt äh, quasi, äh, du hast einen Zielkonflikt. Ne? Du hast, einmal darfst nichts wiegen, dann darf es nicht groß sein, wenn es klein geschoben ist. Und dann muss es noch mindestens 1,30 Meter hoch sein. Uh, ich kann jetzt das Packmaß und Gewicht von meinem uh, Stativ nicht sagen, aber ich habe immer noch ehrlich gesagt ganz oft mein altes Manfrotto Foto dabei. Da irgendwie so ein Three-Legged-Thing-Kopf obendrauf, aber uh, das ja, und wenn ich wenn ich reise, dann kommt es halt ins eingecheckte Gepäck, nicht ins Handgepäck. Hm. hm.
0: Also, ich habe noch mal, ich habe den Link mal reingeschrieben. Chris, müsstest du gleich ah, ein Update okay. haben. Okay
1: weil sowas Stimmt, du hast ja da mal was drüber
0: geschrieben. Habe ich natürlich auch schon ausprobiert, nicht wahr? Weil der Sponsor hat mich ja mal versorgt hier mit verschiedenen Stativen. Und äh, mein bisheriges Objektiv, was ich aber auch für die äh, dicke Canon, für die 5D benutzt habe, ähm, das hatte ich auch mal in diesem Stativ-Dreiteiler erwähnt. Ein äh, Sherpa Pro CF530, ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr. Das war damals eben das kompakteste, stabilste, also kompakt und stabil und preislich für mich bezahlbar, was ich eben finden konnte. Das hat ein Packmaß von 66 Zentimetern und wiegt über 2 Kilo mit einem extrem schweren Kopf von Really Right Stuff, der völlig überdimensioniert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf zwei Kilo kommst du auf jeden Fall. So, und da habe ich natürlich auch gesagt, jetzt habe ich eine Micro Four Thirds und da ist einfach nicht mehr so viel Masse drauf, die gehalten werden müsste. Guck doch mal, was da gibt. Und da hatte ich hier auch von Three-Legged-Thing den Rig, so nennt sich das Ding. Das hat ein Packmaß von 34,5 cm inklusive Kopf und ist ausgefahren 1,39. Also da sind wir schon ziemlich nah an seinem Ziel und wiegt irgendwie 1,3 Kilo. Ähm, kriegt man auch so ganz gut damit in seine Tragetasche mit rein, das fand ich ganz pfiffig. Und mein, mein Favorit eigentlich so als, so als Ding dazwischen ist von Three-Legged Thing das Brian, da weiß ich jetzt auch nicht, ob es das noch neu gibt, ähm, da habe ich ein Packmaß von 40,5 cm mit Kugelkopf. Und ausgefahren mit Mittelsäule komme ich auf 1,91. Ohne Mittelsäule immer noch 1,44. Dann ist es aber nicht mehr so für Langzeit geeignet. Ne? Das ist nicht mehr so wirklich stabil. Nee, das nicht. Aber wenn du äh, eine Gruppenfoto zum Beispiel machen willst, du hast eine Gruppe vor dir aufgebaut von einer, von einer Feiergesellschaft, große Gruppe, die in, weiß ich nicht, vier, fünf Reihen hintereinander auf einer Treppe steht und du musst einfach ein bisschen höher kommen, weil du nicht von unten nach oben fotografieren willst, dann ist das schon echt hilfreich, wenn man sie richtig hoch kriegt. Und da macht das Brian echt eine gute Figur. Bis dann aber auch bei 1,8 Kilo. Aber und damit das jetzt ist das dann
1: auch nicht mehr. Weiß nicht, was das kostet. Ich habe jetzt keinen Preis parat. Und eins habe ich. Es darf noch. ja nichts kosten. Weißt du, du hast halt, du hast halt diesen Zielkonflikt äh, zwischen. Ähm, dann nimm das tilt All. Größe, Gewicht, Stabilität und Preis. Und was davon auf, kannst du dir höchstens drei aussuchen. Nimm das
0: Tilt-Oil, das ist nämlich nicht Carbon. Also, es gibt eine Carbon-Version, wenn du mehr ausgeben willst, aber ansonsten nimmst du eben eins aus Alu. Das TE225. Da hast du ein Packmaß von schlanken 31 cm. Das passt also locker noch in die Everyday Messenger mit rein. Kommt auf 1,29 hochgezogen bis zur Wechselplatte mit der Mittelsäule. Ohne Mittelsäule ist bei Meter 3 Schluss. 1,2 Kilo und kostet nicht so viel. Preis habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Also ziemlich tolle Dinger, das sind sehr kompakte. Mit allen dreien habe ich unterwegs gearbeitet und bin absolut glücklich
1: damit. Also der, der Trick zur, zur Stabilität ist natürlich auch, ähm, ich bin ja durchaus auch mal mit einem kleineren Reisestativ unterwegs. Die haben jetzt den Nachteil, dass sie, also die haben den Vorteil, dass sie dass sie relativ klein und leicht sind, ähm, dafür aber nicht besonders stabil, weil die dann zum Beispiel mehr, mehr Beine, also mehr Beinabschnitte haben, die mhm. dann halt äh, zu viele äh, Gelenke an den, an den Stellen haben, beziehungsweise zu viele Schnittstellen haben, an denen es wackeln kann. Ähm, die kann man aber auch stabil kriegen, indem man sie einfach nicht komplett ausfährt. Hm? Also Mittelsäule am besten zu Hause lassen und dann muss man halt sich mit einem kürzeren Stativ ähm, zufriedenstellen. Das ist allerdings unter anderem dann möglich, wenn man zum Beispiel was hat, wo man es draufstellen kann. Also irgendwelche großen Steine oder Tische oder sowas. Also da muss man dann vielleicht ein bisschen... Tja, ein bisschen einfallsreicher werden. Nun gut.
0: Dann ähm, haben wir, wollen wir noch einen? Äh, machen wir noch einen, ja. Also von Jupp haben wir hier noch einen, der fragt, ich exportiere, also da kann ich nicht beantworten, aber es gehen wir weiter. Ich exportiere gerne aus Lightroom direkt in einen Ordner auf OneDrive. Damit ich die Fotos teilen kann, wird daraus im zweiten Schritt in OneDrive ein Album erstellt. Leider lassen sich die Bilder im Album nicht sortieren. Es wird anscheinend automatisch nach einem Zeitstempel sortiert. Soweit mal zu OneDrive. In der Android-App und im Web erscheint dies auch korrekt. Äh, scheint dies auch korrekt, die Aufnahmezeit zu sein, also
1: wann das Foto gemacht wurde. Also die Exif-Daten davon mhm. quasi.
0: In der iOS-App hingegen nicht. Die Bilder werden im Album nach einem Änderungsdatum sortiert, welches in OneDrive vermutlich bei der Erstellung des Albums vergeben wurde. Danach habe ich meine 100 Bilder, achso, danach habe ich meine 100 Bilder für die iOS App vermutlich alle an demselben Zeitstempel, was? Habe ich die alle am selben Zeitstempel und sind zufällig sortiert? Mhm. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung zur korrekten Sortierung? Also mein Instinkt wäre jetzt mal zu gucken, OneDrive, da gibt es doch mit Sicherheit auch irgendeinen Support at OneDrive oder irgendeinen Twitter-Account oder sowas. Und dann vielleicht das, klingt nach, mal, das klingt nach Bug. Das ja? klingt nach einem Bug in der iOS-App, ganz einfach.
1: Ja, da würde ich tatsächlich auch mal einfach hinmailen. Äh, je nachdem sind die unter Umständen ganz, ganz hilfreich. Ja, also das würde ich mal machen.
0: Falls jetzt irgendein Hörer sagt, oh, oh, oh ja, kenne ich, ist kein Bug, ist eine Einstellung, aber die Einstellung ist so versteckt, dass man dreimal lange drücken, warten, sich um sich drehen muss und Salz über die linke Schulter werfen, dann äh, könnt ihr auch auf happyshooting.de mal schreiben, Folge 606. Wie das in der iOS-App korrekt sortiert werden kann. Sehr One schön. Drive, sehr schön. Ja, gut.
1: Dann mal danke für die Fragen und wir machen nächstes Mal mit neuen Fragen weiter. Mhm. Und jetzt. Und jetzt der Terminkalender. Der Terminkalender. Wir haben. Vier Termine bekommen. Hey, hey. sehr schön. Um, ja, wir haben hier den Terminkalender und da kann man Termine reinwerfen, die was mit Fotografie zu tun haben. Und wir verlesen sie hier. In der Sendung zum Beispiel hat Lutz uns einen Termin reingeworfen. Der Titel der Veranstaltung heißt Abseits Jo Kamler unterwegs und es ist eine großformatige Landschaftsfotografie eines Motorradfahrers, Norwegen, Portugal, Spanien, Italien, Polen, Slowakei, Tschechien, Frankreich, England. Diese Ausstellung ist vom 4. 5. bis zum 30. und zwar in Liebenau. Und wir verlinken da natürlich hin. Dann gibt das die Glanzlichter Ausstellung. Ausstellung der Siegerbilder des Glanzlichter Wettbewerbs 2018. Glanzlichter wird seit 1999 als jährlicher internationaler Naturfotografie-Wettbewerb ausgetragen. Das Ganze ist im Naturparkzentrum Schwalmnette am Niederrhein und geht vom 28.04. bis zum 28.07. Danke, Andrea, für diesen Eintrag. Andrea hat noch einen zweiten Eintrag gemacht und zwar vom 4.4. bis zum 10.6. ist im Stadtmuseum Schleswig die Ausstellung zum ENJ. Das ist wieder eine Ausstellung der Gewinnerbilder des letztjährigen Wettbewerbs Europäischer Naturfotograf des Jahres, der GDT, der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Wie gesagt, vom 4.4. bis zum 10.6. im Stadtmuseum Schleswig. Und last but not least hier eine ein Eintrag, den hat uns Ralf gemacht und zwar die Urbexpo, die Urbexpo 8. Das ist in Bochum. Die achte Ausgabe der Ausstellungsreihe Urbexpo zeigt 19 fotografische Serien von verlassenen Orten, die der Besucher der Ausstellung mit auf eine Reise vom Polarkreis bis südlich des Äquators nimmt. Die Urbexpo 8 wird am 1. Mai 2019 um 19 Uhr in der Christuskirche Bochum eröffnet öffnet und geht dann vom 2.5. bis zum 19.5. im Schlegelhaus in Bochum und wir bedanken uns, dass ihr die Sachen hier eingetragen habt. Wer jetzt einen Fototermin hat, den er hier gerne auch unterbringen möchte, äh, macht das ruhig. Der muss nicht von euch selbst sein. Das kann auch nur was äh, vielleicht was Interessantes sein, was ihr gefunden habt oder wo ihr ja wo er schon selber wart und das tragt ihr ein bei happyshooting.de Terminkalender. Mhm. Sehr schön. Ja, ja. Äh, es gibt eine neue Aufgabe. Genau.
0: Ähm, die aktuelle Aufgabe läuft ja noch bis jetzt zu dem Donnerstag, wenn ihr das hier hört, bis zum 2.5. Ich hoffe, ihr hattet dann, wenn ihr das gerade am Donnerstag hört, einen schönen Feiertag. Und äh, die neue Aufgabe haben wir hier in der Pre-Show im Slack gewählt oder wählen lassen von den Teilnehmern, die schon da waren. Und sie lautet... Offen Und diese Aufgabe läuft vom 2.5. bis zum 16.5. Das heißt, in der Zeit vom 2. Mai bis zum 16. Mai 2019 geht ihr los, macht ein neues Bild. Ganz wichtig, ne? nicht in euer Archiv greifen und eins raussuchen, sondern ein neues Bild machen. Darum geht es ja. Das ganze hochladen bei Flickr, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS offen vergeben. Alles zusammenschreiben. HS-offen oder Hsoffen. wie auch immer. Ja, und dann
1: schauen wir mal. Nicht, nicht HS-besoffen, sondern Hsoffen. Hsoffen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Äh, dann sind wir durch. Wir sagen danke allen, die hier vor und hinter den Kulissen mitmachen. Äh, vom Slack-Einlader über Kanal äh, aus Mister, über Korrekturleser-Bot-Knopfdrücker und äh, Kommentargeber und ganz vor allem natürlich auch diejenigen, die hier live mitwirken und da im Slack zum Beispiel uns helfen, solche tollen Aufgaben zu ermitteln im Vorfeld der Sendung. Das ist immer äh, ja, ist immer ganz cool. Also danke, dass ihr alle da seid und dass ihr mitmacht und dass ihr uns unterstützt und überhaupt. Und bevor wir jetzt gehen, haben wir natürlich wieder ein One More Thing. Boris, weißt danke. du, was ein Edge-Sketch Edge ist? Äh, nein. Also ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland heißt. Ich hatte als Kind mal so eins. Äh, das ist so ein, so ein Kinderspielzeug. Das ist wie, sieht aus wie so ein kleines Tablet ja. zum Bildschirm. Und dann hast du vorne zwei Drehräder dran. Ja. Und dann gibt es da einen Stift, der quasi von hinten auf dieses auf dieses auf diesen in Anführungszeichen Bildschirm malt. Ja. Und mit einem dieser Rädchen drehst du äh, den Stift von rechts nach links also die X-Achse und mit dem anderen von oben nach unten und unten nach oben Ha? Ja, und dann wie malst so du Zaubertafeln quasi? nur
0: nicht zum Malen, sondern man musste mit die zwei Achsen verschieben, um
1: was zu Richtig, malen. so Zaubertafeln ja, früher, ja, ja, ne, das, das, mhm, das, mhm. die Zaubertafeln sind so ähnlich, die funktionieren aber irgendwie auf Wachsbasis, aber dieses edge sketch ist halt dieser eine Punkt, den, der dann quasi zur Linie wird und du drehst an diesen zwei Rädchen mhm, und das ist so, von der Koordination ist das eine Aufgabe und dann am Ende kommt halt äh, irgendwie ein Bild raus, was so in einem fortlaufenden Strich gemalt ist ja, und ja, ja. wenn du das löschen willst, dann nimmst du das das Ding einfach, drehst es auf den Kopf und schüttelst das und dann ist das Bild weg und kannst wieder von vorne anfangen.
0: Mhm.
1: Martin Fitzpatrick hat ein Projekt gemacht, in dem er sich äh, daraus eine Kamera gebaut hat. Was? Also was hat er? <lacht> genau. Man nehme ein Edge, ein Sketch und ähm, äh, baue da erstmal einen digitalen Sensor ein, also spricht eine Kamera. Und dann äh, hat er das hat also gemacht, hat da irgendwie so ein Arduino dran geflanscht und äh, darauf läuft jetzt eine Software oder es ist ein das ist so ein Raspberry Pi und darauf läuft eine Software, die eine Bilderkennung macht und das Ganze, was da rauskommt, dann in Kanten umrechnet, die dann von diesem Edge Sketch abgefahren werden können und um das dann zu bedienen, also sprich um die zwei Drehregler zu bedienen hat er dann da noch Schrittmotoren angebastelt ange über <lacht> Zahnräder die jetzt diese, diese Zahnräder bedienen um dann eben diese ich dieses Bild der Zeitraffer
0: wie geil ist
1: denn das es ist der was Hammer
0: zum Henker
1: Ja, das gibt's halt nicht. Doch das gibt's und ich finde das einfach das faszinierend. Ist alles nicht wahr. Also die die der Zeitraffer äh, zeigt das hier in 60facher Geschwindigkeit auf dem Video was wir hier verlinkt haben und das, äh, ja, es wird wahrscheinlich ewig lange dauern, das Ding, aber äh, also sehr praktikabel ist die Sache sicher nicht, aber ja, gut, warum nicht? Äh, ein bisschen Spaßprojektchen, ein bisschen bisschen löten, ein bisschen schrauben. Also ich ein bisschen sehe schon äh,
0: Potenzial für eine Version 2.0 von der Firmware, dass er nämlich auch die schwarzen Flächen entsprechend schraffiert und nicht nur die Kanten malt.
1: Genau, das ist dann. Das nächste das haben wir dann in der nächsten Sendung. Bis da, wir wünschen euch was 3 2 1 Edge Shooting Edge Snap Edge Sketch. gut, die Kamera nennt der Edge Snap genau.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic
1: www.ensonic.de.